0: ¿Todos ¿Cómo, cómo andamos de, de quórum?
1: Sí, mira, ahorita yo creo que se están, unos dijeron que están trabajando mientras está desarrollándose, pero bueno, este como to, muchos la checan después de que...
2: ¡No! No,
1: gracias. Una vez, si te parece bien.
0: Ok, listo. Entonces, este ar, a, arrancamos, Román. y adelante gracias eh, pues hola a todos me da mucho gusto volverlos a ver después de, de estos días que, que pasamos de, de la última del último encuentro he recibido algunos de sus proyectos los he podido revisar eh, no todos la verdad eh, si alguien me falta ahorita al final por favor mándenme un mensajito directo para para ponerme al corriente me encanta que muchos tienen este proyectos muy originales o sea, muy novedosos que yo creo que tienen, que tienen bastante atractivo. Y antes que nada me gustaría preguntarles a ustedes qué recuerdan de la sesión anterior, como para empezar algo más participativo, y, este, ¿y qué les queda o qué dudas tienen a reserva de, del temario que, que ya traemos hoy. Como qué dudas les quedan, qué, qué, qué les queda para para llevarse a casa, qué les quedó de la vez pasada, qué, qué, qué recuerdan y qué les pareció importante. Si alguien quiere, quiere comentar, este, Dianet, Alfredo, Pascual, alguien de los, de los que estamos aquí.
3: Bueno, sí, ya que me das oportunidad. Eh, comentaba con Román que el proyecto, eh, me quedaban dudas sobre la extensión, porque contesté todos los puntos, pero no sé si había que profundizar. Por ejemplo, cuando piden qué redes sociales usaríamos, yo solo las mencioné, pero no dije ni por qué, ni en qué forma. Y este eh, así otras preguntas igual contestadas, pero no eh, explicadas a detalle.
0: Ok, ¿te gustaría más saber cómo para qué es cada red social? Dependiendo eh, del proyecto y cómo utilizarlas.
3: Eh, no, no, me refiero a que no sé si está bien el trabajo como lo entregué porque solo lo mencioné, pero no sé si había que profundizar. Okay. O eso vendrá después, o no sé.
0: La verdad es que de preferencia sí, pero eso puede venir después sin ningún problema, ¿eh? Porque parte de este experimento de hacer una startup o un emprendimiento es que tú vayas midiendo tu audiencia. Si tú empiezas con tus tres redes sociales y te das cuenta que todo el mundo te jala en Facebook, sabes que tienes un nicho en Facebook que explotar y sabes que tienes que, por ejemplo, ponerle atención a Instagram porque nadie te pela y usar otra estrategia más agresiva. Y en Facebook, si la gente está más encarrilada en los primeros, digamos, este, meses, tú ya sabes que los encarrilas en los temas que les están interesando. Y si en Instagram nadie, nadie te está siguiendo, tú dices, los puedo, los tengo que enganchar con algún otro tipo de, 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 de estrategia, a lo mejor más generalista, que no tenga tanto que ver con el nicho, que la gente ya está encarrilada en Facebook, para jalar gente a Instagram. Entonces, lo que yo siempre he dicho en las consultorías de redes sociales que nosotros damos, es que eh, eh, las redes sociales son un animal. Y para entenderlo, necesitas primero irlo, irlo tocando, irlo acariciando, irlo observando. Y después de eso decides, tomas decisiones con base a cada red social y cada narrativa que tú vas a tener. Eso ya uh -huh. es un poco más específico, pero está bien que lo hayas hecho general porque en el camino es donde tú te vas a ir dando cuenta cuál es la que te va a ir comiendo más incluso, ¿no? Si Facebook de, pl de plano te empieza a dar más seguidores, pues entonces tú decides a lo mejor apostarle a, todo a Facebook. Uh
3: -huh. Sí, es lo que te iba a comentar, si también era válido como que tener que... Eh, ¿Jalar gente de, de todas las redes sociales uh, a, a fuerzas o si podíamos simplemente descartar si algo no nos estaba funcionando?
0: Depende, es una decisión de cada quien. Descartar eh, te representa a ti gastar menos energía para enfocarla en algo que se te está capitalizando. Pero tú crees que tienes la energía suficiente para enfocarte en lo que se te está capitalizando y a la vez decir, voy a jalar a los 10 que hay en Instagram nada más y a traerlos a redes o crecer Instagram y tienes el suficiente, digamos, personal o energía o, o estructura, hazlo. Yo siempre recomiendo eso. Pero si no la tienes, mejor enfócate en lo que te da rendimiento. Ok, gracias. Okay. Hazlo tu nicho. Este, ¿Alguien más que quiera comentar algo?
4: Antes, este, que nada, buenas tardes a todos. Eh, envidio que tu clima, porque veo que te es chamarra, creo. Estamos a 41 grados centígrados acá en Costa Rica. Muchísimo, la verdad. Eh. Este, bueno, eh, comentando con lo de las redes sociales, igual también eh, son diferentes nichos, como dices tú, y aparte que son diferentes formas de expresarse. Facebook es una forma, Instagram es diferente también, Twitter también, aparte, esas son más contadas las palabras que puedes utilizar. Igual en lo que es el YouTube también, o sea, es a través de videos. Entonces, se debe de, de, de enfocar este, hacia cierto nicho, ¿no? O sea, en mi caso, bueno, ya empecé a trabajar con algunas este, cuestiones eh, periodísticas. Veo que me está jalando un poco más en Facebook. Lo intento en Twitter. Ya tengo algunos retweets ahí también con algunas gentes con las que estoy trabajando. Pero no he participado o no he estado en lo que es Instagram y YouTube. Aún no, no lo hago. Y también tengo otra otra este, duda en cuanto es a lo de las métricas. También ahí no no me quedó claro ese concepto.
0: De ¿Las métricas en redes sociales o las métricas de tu proyecto en general?
4: ¿O? Pues sería en redes sociales, digamos, en sí el concepto y ya en base a eso que yo entienda, lo podría aplicar ya a mi proyecto.
0: Digo, es muy importante, si te hablas, si te refieres a métricas en redes sociales, eh, como poder tener tu, tu, tu referente, casi cada red social actualmente te da, te da métricas ya, ¿no? O sea, Twitter te da tus, te da tus métricas mensuales en las que te puedes ir midiendo a ti mismo, Facebook te las da e Instagram te las da. Lo importante es que tengas el registro. Porque si tú no te metes al insight de cada, de cada herramienta, de Instagram, Twitter o Facebook, luego yo en privado, si quieres, mando un mensajito para decirte cuál es la manera de buscar las métricas. Exacto. Si tú no lo vas registrando mes con mes, se te pierde. Entonces, es muy importante que tú lo vayas teniendo un registro personal de tus redes para que veas cómo vas creciendo, porque esas mismas métricas te van a decir, el post más este, exitoso fue tal. Entonces, tú te puedes dar cuenta qué replicar conforme a ese post, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con redes sociales. Y si es una página, pues es, es este meterte a Google Analytics, que es una aplicación para saber cuánta gente va a tu página. Si es un podcast, pues son las métricas de Spotify o lo que utilices. Siempre son con, con, contabilizando de preferencia a la gente que está consumiendo tu producto on, online o, bueno, ya, si vendes algo, pues obviamente tus métricas van a ser tu venta, tu, ¿no? De tu, de tu producto impreso o algo así.
4: Bien, gracias.
0: Pero si quieres lo, lo podemos comentar a más a detalle con mucho gusto eh, en, en directo. Gracias. A ti, gracias Pascual. Eh, ¿Alguien más que quiera comentar alguna duda? Algo? Licenciada,
5: buenas tardes. Hola Alberto Sosa.
0: Hola Alberto.
3: Mire,
5: creo que viendo experiencia de, de los compañeros y sobre la tutoría que ha estado dando y que ha dicho el maestro de la semana pasada, eh, eh, yo en lo particular creo que he estado perdiendo mi tiempo tratando de meterme a todas para que, eh, digo, a, a meterme a todas las redes para que mis redes vayan di directo a mi página. Creo que ahí he perdido tiempo y no he hecho lo que usted está explicando ahorita, que revisarla una por una para ver cuál me está mandando lectores a mi página. Ajá. Y creo que revisaré eso de nuevo para poder no perder tanto tiempo. Ya de lo. O sea, he querido conectar, o estoy trabajando ahorita tratando de conectar todas las redes que se vayan directo a mi página. ¿No? Okay. O lo que yo suba en mi página, se distribuyan en, la red, en, en todas las redes. Pero ahorita con lo que usted está diciendo, pues ya me dio en qué pensar, ¿no? Que tengo que revisar primero en cuál me está generando lectores y cuál no para que yo lo vaya, le vaya, me vaya enfocando en esa que no tenga muchos lectores.
0: Sí, o, depende eso siempre. entendí yo, ¿no? Sí, depende siempre de tus recursos. Si tienes suficientes manos para crear una estrategia en la que prefieras o, o puedas eh, jalar gente, la, el mayor número de personas del mayor número de redes sociales es lo ideal. Pero a veces no, no se puede, no, no hay esa magnitud. Y lo digo desde, desde mi experiencia en una corporación en la que éramos 80 personas, en la que no podíamos, por ejemplo, que nos, decíamos, nos decían, hay una gran beta, por ejemplo, en Meneame, ¿no? Que es una red social muy nueva, muy internacional, que exija a la gente, que tiene un algoritmo muy raro, que de pronto nos generaba muchas lecturas, pero no teníamos la capacidad de recursos humanos para meternos a Meneame, a entender el algoritmo, hacer una estrategia, y decidimos, de momento no, y con lo que tenemos vamos a potencializar lo que ya sabemos hacer, que es en Twitter y Facebook. Entonces tú tienes que tomar la decisión de con el recurso humano que tú tienes y la estructura, decir, si soy yo y un amigo, quien sea, mejor me, me enfoco a esto y lo potencializo 20 veces, a estarme esparciendo en, en muchas redes sociales en las que no abarco nada. ¿sí? Y lo otro es que estudies muy bien qué te ha funcionado en las redes, insisto, para que los contenidos parecidos los repliques y entonces potencialices y multipliques esa respuesta.
5: Ok, gracias maestra.
0: A ustedes. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, este, inquietud, experiencia que quiera compartir en el, después de estos días? ¿Nadie? Bueno, pues siendo así, empezamos un poco con el temario que nos dicta hoy el, el, el curso. Voy a. ¿Me, me, puedes, ¿Me puedes habilitar, Román, para compartir? No puedo. No puedo compartir mi... No puedo compartir mi... mi presentación. ¿La tendrás, ¿La tendrás por ahí, Román?
2: Sí, ahí ya te debe de dejar A ver, ya estás en...
0: A ver. Ah, ya. Gracias. Bueno. Perdón que no lo ponga totalmente abierto. Díganme si se ve muy mal, porque si le pongo play... Se me, no sé qué le pasa a mi computadora que todo se, se me echa a perder. Bueno, hoy, hoy el módulo, este, gracias a todos por estar, creo que estamos, ¿cuántas personas? Yo les, los quiero invitar como la vez pasada, si es que, si es que les es posible, eh, activar su cámara, quien sea, porque me gusta, me gusta verles un poco las caras, las inquietudes, si no se puede no pasa nada. Pero bueno, hoy nos toca hablar del plan financiero del proyecto, del proyecto que ustedes estén pensando. Nos toca hablar de periodismo económico, que para eso ha invitado a una periodista muy, muy buena en temas económicos que nos va a dar una charla eh, en un ratito. Y la planeación de las coberturas, que también creo que es, que es muy importante, porque no importa el tema, la planeación para mí lo es todo, o sea, lo es todo o lo es mucho en el éxito de sus contenidos. Entonces, al ratito vamos a ver algunas técnicas sobre esto. Primero quisiera centrarme un poco en el tema del plan financiero del proyecto, y en las finanzas. Eh, ¿Por qué? Porque, perdón, las finanzas, eh, como yo lo llamo siempre, ay, son, son un, un, un animalito. O sea, muchos de ustedes me han mandado sus proyectos y algunos me parecen muy buenos. Algunos creo que van a requerir más dinero que otros. Pero realmente creo que, que lo que hay que tener... Eh, en la mente ahorita o, o muy importante es que las finanzas son un punto importante para su startup o para su proyecto o para su emprendimiento pero sobre todo que entiendan que esto va a variar o sea que ustedes pueden decir voy a empezar con 20 mil pesos para generar 40 y en un año voy a generar 400 tal pero lo más probable es que ese animalito que son las finanzas y finanzas nos referimos al dinero que nos entra al dinero que gastamos al dinero que generamos como, como ganancias va a estar cambiando siempre eh, el camaleón es así, parece una cosa en la que de pronto se convierte sin darte cuenta en otra absolutamente distinta, sin que lo puedas controlar y que solo lo puedes observar. Hay una parte de nuestras finanzas de nuestro emprendimiento que sí podemos controlar, por supuesto, que tiene que ver con la planeación y con, y con digamos, la inteligencia y el método y, y las ganas que le echemos y, y la estructura de nuestro proyecto. Pero va a haber otras variables externas que no vamos a poder controlar y que tenemos que entender que, que las finanzas... Siempre van a estar cambiando. Eh, entiéndasele como se le entienda. Eh, eh, primero, ¿por dónde empezar? Yo quiero que si alguien aquí quiere y puede, me cuente qué proyectos traen en mente y qué han pensado de cómo empezar con el capital que tengan o con, con, con la inversión inicial que tengan, si la tienen o si no la tienen, cómo la piensan eh, conseguir o cuánto creen que sea su mínimo para conseguir. Es decir, que alguien me, si que alguien quiere compartir ahorita su experiencia de reflexión sobre algún emprendimiento que estén planeando y cómo estén pensando esa semilla de, de, de financiera. ¿Habrá alguien aquí que, que nos quiera contar? Vamos, no tantos. Veo risas, pero no... Bueno, a mí me gustaría mucho contarte, pero no tengo
3: la menor idea. No sé, no sé por dónde empezar, no tengo un capital para empezar... Eh, tengo ideas de dónde sacar financiamiento para, para el proyecto, pero no tengo idea si va a funcionar o no eh, mi petición. Y no sé, me, la verdad es que yo no, 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 no tengo idea de, de, de cómo empezar, de cuánto realmente necesito. Eh, Puedo hacer una estimación de cuánto cuesta diseñar la página, mantenerla, pero eh, es importante que lo entienda pronto para conseguir el financiamiento, porque si no, lo, si, no, si no consigo dinero, no puedo llevar a cabo lo que yo quiero. No es algo que pueda hacer desde mi casa eh, hasta cierto punto. Y bueno, no sé... No sé por dónde. Eh, eh, te, tengo una idea de, de a qué organismos recurrir para solicitar financiamiento.
0: Eh, nos, puedes no un poco, ¿Nos puedes contar un poco de tu proyecto, si, si lo crees conveniente, al menos en términos generales, para, para compartir?
3: Sí. Bueno, Así. mi proyecto es una, es una página web que es un complemento un complemento de, de, del proyecto no es el total es una página web sobre eh, educación sobre derechos digitales yo estoy haciendo un doctorado en la universidad libre de Ámsterdam que continuaré desde México voy ahora a la mitad continuaré desde México la parte que me falta Ajá. y este y me interesa eh, hacer un poco lo que hacen aquí, dirigirse a los estudiantes de nivel básico y el que sigue respecto a um, las fake news, cre eh, no creer en las teorías de la conspiración ahora que está el coronavirus, todos estos rumores que andan y que la gente se los cree. Eh, empezar desde los jóvenes y los niños para, que, para, para ponerle un alto a, 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 a en cierto modo, nuestra ignorancia para usar las redes sociales y para tener un criterio eh, maduro a la hora de juzgar noticias. Entonces, eh, el proyecto es eh, información a estos niveles y además eh, que es primaria, secundaria y a los padres de familia un apoyo para ellos, cómo manejar, cómo entender a las nuevas generaciones y sus necesidades respecto a su relación con la tecnología, que es complicado porque... Um, son generaciones, es solo una generación, pero son um, pensamientos totalmente diferentes respecto a la tecnología. Los jóvenes ahora no pueden vivir sin ella y los padres a veces no entienden el tiempo de pantalla, qué tipo de juegos, qué tipo de chats, dónde están los peligros, este, ese tipo de información. Y el complemento que no, que no es parte de la de la página web, es dar talleres, ofrecer talleres y pláticas a, a primarias y secundarias y a, a grupos de padres. Este, eh, entonces, esa es la parte que yo necesito salir y tener material y, y tener más información para, para poder hacerlo. Y la parte... Te necesito financiamiento porque necesito salir, necesito materiales y demás, no aparte de lo, de, de, de lo que cuesta el diseño y el mantenimiento de la página web.
0: ¿Ya has pensado en tu base de inversión? Es decir, igual no nos des números, pero pones un ejemplo. Yo pienso que van a ser 100 pesos, de los cuales voy a tener que gastar cada mes 100 pesos, y a lo mejor el otro año voy a recuperar 200 pesos o algo así. ¿Has hecho esa conversión?
3: No, he sacado lo que cuesta eh, echar a andar la página web y el mantenimiento, pero y, y tal vez lo, también lo que cuesta le, imprimir materiales y esas cosas, pero no tengo idea de cuánto tendría que, eh, que meterle en serio para poderle sacar algo y de ahí empezar a pensar en crecer.
0: Ok. Muy bien. Pues suena muy interesante tu proyecto. ¿Alguien más que quiera compartir su inquietud con este a este respecto de, de, de que haya pensado o no en su, en su base de, de inversión, en su, en su inversión inicial, digamos, en su presupuesto general? A ver. Cuéntanos.
2: Listo, ¿me escuchan? Sí. Ok, eh, bueno, un comentario previo. Creo que la parte que más, sino, y no sé si hablo por los demás, pero creo que la parte que es más difícil para nosotros los, los periodistas es exactamente la parte financiera, ¿no? Porque a lo mejor hacemos algún proyecto que se ve interesante, eh, nos metemos a caminos poco explorados o, o decimos bueno, este ya está, pero le voy a dar este sesgo y creo que salán, van a salir cosas interesantes y cuando llegas al tema de, bueno, cómo lo vas a hacer sostenible eh, tradicionalmente pues lo hacíamos antes con, con la publicidad, ¿no? con la publicidad pagada eh, con la publicidad de los gobiernos y hoy eh, los, los medios tradicionales ya tienen dificultades con esa publicidad, ¿no? Y entonces, si, si de repente somos medios malos para la parte financiera y, 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 y luego estamos en un momento donde los medios en general tienen dificultades eh, para el sostenimiento, bueno, es, es, el reto es mayor. En mi caso, eh, fíjate que les mandé yo dos proyectos uno que tiene que ver con el curso eh, lo que quisiera hacer es algo donde involucre en la, la parte de los seguros con eh, el tema del, de la salud porque aquí en, en Tijuana entre Tijuana y Mexicali hay una Aquí en... Pues una actividad económica relacionada al turismo de salud importante.
0: Perdón, ¿En qué parte estás tú, Alfredo? En Tijuana. Ah, yo también en este momento. Ah, excelente.
2: Este, al rato hay que ir por una chela artesanal. <risa> eh, entonces eh, metí ese eh, oh, para porque creo que es la intención de, del del diplomado. Y luego cuando tú mencionaste, ponías de, el ejemplo de la cerveza artesanal, yo tengo ya dos años en el tema. Tengo un, dentro de mi portal tengo una sección que se llama Pasión Cervecera y ahorita con lo del COVID la, la suspendí. Tengo más o menos un, un estudio eh, que está decoroso y ahí hago programas. Entonces lo dejé de hacer y lo iba a empezar con, a distancia en streaming, okay. pero, pero coincidió cuando tú ponías los ejemplos de por qué no hacer algo más como una tienda. Y, y, y me abriste los ojos y entonces el 7 de junio, que es el Día Internacional de la Cerveza, eh, lo voy a lanzar. Wow, ya independ... Voy a lanzar independiente ya eh, del portal. O sea, te verás... Va a ser uno y sale un hijito, como quien dice, que va a ser Pasión Cervecera, con su portal eh, nocioso y su subcategoría, que será otra página, una tienda en línea para la cerveza, para vender eh, artículos, camisetas, gorras, tapadores todo eso, vender eh, cerveza. Voy a empezar con tres, una de Mexicana, una de Tijuana y una de Ensenada que son ya conocidas, ¿no? Eh, eh, pero la idea, y platicando con, con amigos, es que a final de cuentas también va a ser una, un nuevo espacio para otros cerveceros más pequeños que no son muy conocidos en el interior de, de México, ¿no? Este, voy a vender equipos eh, con un, o sea, con las alianzas que mencionaste. Eh, hay, hay una persona que vende equipos, desde caseros hasta más grandes, él ya tiene una tienda en línea, pero vamos a, a, también va a estar conmigo. Y otro que va a vender, insumos. Tú eres cervecero casero, que vende un kit donde viene la malta, el lúpulo, eh, la levadura que tú necesitas para ese estilo de cerveza. Entonces, de esa manera eh, y, con, y combinando con, el, con algo de presencia en la página de, de publicidad, es como pienso financiarlo. La, la, la inversión inicial, pues yo la estoy haciendo, eh, pero, pero sí necesita, necesita que, que funcione la tienda para que pues, se haga financiable, ¿no? Esa es más o menos la idea.
0: Felicidades, está súper padre, está muy, muy bien.
2: No, tú, tú tienes la culpa.
0: Ah, oye, pues pásame la comisión, ¿no? Sí, por supuesto. No. Le perdí de perdida, unas cervecitas.
2: Claro, vas a ver que sí.
0: Es broma, gracias, gracias. Bueno, alguien más que tenga una duda para si no seguir con este punto.
4: Bueno, yo quisiera también expresar mi punto de vista. En torno a lo que es bueno mi proyecto, he ido tomando algunas cosas de eh, lo que se ha visto ya en el diplomado. Es lógico que va a ir cambiando con el Paso de los días, de las semanas, vamos a ir agregando cosas, quitando cosas. Eh, bueno, la intención que yo tengo, tengo también una formación como docente en la Universidad Veracruzana. Eh, tengo, soy de esas personas que tienen esa manera de estar corrigiendo constantemente los escritos de las personas, leo, veo, y estoy siempre corrigiendo que te falta esto, te falta algo. Eh, muchos compañeros aquí en Costa Rica, eh, a raíz de problemas que se han generado en medios de comunicación, pues se han quedado en el desempleo he tomado la iniciativa de crear páginas propias. Cuando estaban en algún medio, lo leía, obviamente, con algún corrector, con algún de ese corrector de estilo, ortográfico, pues veías las notas bien hechecitas, ¿no? Pero ahora veo en sus portales plagados de errores ortográficos, mal redactados, no hay coherencia, no hay concordancia. Entonces, yo también tengo ese plan de, aparte de informar, educar también, como pues con un curso o un taller de periodismo, también ofrecer de esta manera y cómo escribir bien también, ¿sí? Para escribir bien hay que aprender a leer también. No nos gusta a veces leer, lo hacemos como en este caso o muchos casos que pues por obligación, pero aprender a leer también de esa manera para poder escribir bien también. Entonces, es parte del proyecto que yo tengo también de comenzar de esa manera. En cuanto al financiamiento, si hay algunas dudas también, He platicado eh, con algunas personas, algunos políticos han ofrecido también. Sabes, ustedes son, somos periodistas, eh, los políticos te ofrecen. Eh, ven, leen tu trabajo y lo primero que te dicen, que okay, yo te ayudo, yo te apoyo, pero estos temas, X, Y, no me los toques, por favor, porque pues te voy a ayudar, ¿no? Entonces también es difícil sustraerse un poco a esa situación. Quiero hacerlo, me he mantenido así en unos, en dos meses eh, pues ahora sí, he tratado de, de salir adelante eh, en, este, en este proyecto, pero sí es un poco difícil en cuanto al tema del financiamiento sustraer, es evitar ese contacto que tienes con las instituciones, con los políticos, con las comunas, ayuntamientos. Puede hacerse, pero sí es un poco difícil iniciar o no sé de qué manera también igual pudiéramos hacerlo.
0: Ok, muy bien. Interesante, y creo que platicaremos de esto conforme vayamos avanzando. Este, pero pues es buenísimo, como tú dices, esas son necesidades pues ya bastante claras en, en, en... es muy de nicho lo que mencionas. Este um, pero realmente um, lo que lo que habría que ver es si se puede capitalizar algo tan tan de nicho pero a la vez es una necesidad grande. Entonces ahí compiten dos variables capitalizables pues interesantes. ¿no? Creo que conforme vayamos avanzando lo iremos viendo. ¿Alguien más que quiera comentar algo o alguna duda para seguir con, con el tema? Tengo 21 personas conectadas aquí, solo hay cinco personas a las que les veo su, su cara guapa, pero no no sé, este ya apareció Fernando. Hola. Hola Fernanda.
1: Este... Oye, sabes qué? Yo, yo, vengo, yo no vengo de un mundo de periodismo, ¿vale? Yo realmente vengo de un mundo de seguros. Y sobre las preguntas que hicieron, que, que realmente les aprecio mucho a todos mis compañeros, que, donde pudimos establecer un diálogo bastante, bastante cordial, es que me, eh, una de las preguntas que decía, para mí, yo no considero que tengamos que tener una fuente... Eh, como, eh, como se dice, como eh, humana para poder hacer el periodismo, ¿no? O sea, finalmente yo, yo lo que ponía en mi ejemplo era muchas de las cosas que se hacen, pues se hacen por indicadores. Entonces yo creo que lo que tenemos que saber es cómo interpretarlos, ¿no? Al final el día un indicador, pues no, 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 es, es como, como lo dice, o sea, es un indicador. Entonces la, la carnita que tienes ahí es muchísima, ¿no? Entonces yo creo que no es tan necesario que una persona esté viva para poderle dar una, una respuesta óptima a, a, a lo que estás buscando. Yo creo que, yo creo que en, en el sentido de cómo lo podamos interpretar y cómo nos ayudemos, es, es la diferencia que vamos a encontrar en, este, con el trabajo que podamos hacer. Y que seguramente va a ser un trabajo bastante bueno. Entonces, sí. este, va, vale, para mí, para, para mí es eso, ¿sale? Y muchas gracias. Sí,
0: bueno, yo, 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 yo soy de la, de, la, de la escuela que siempre necesitamos el factor humano para darle vida a nuestra información. Pero realmente a veces hay datos, y, y bien lo dices, este que surgen de los humanos. Entonces, realmente nunca estamos despegados de ellos. Ese es el punto. Eh, Lidia, ¿alguien más que quiera comentar algo? Gracias, Fernando.
1: Hombre, gracias, gracias, gracias.
0: ¿Alguien más? Ok. Bueno, seguimos. Estábamos en las finanzas. Déjenme les pongo acá. Um, ok. ¿Por dónde empezar? Les decía, eh, el análisis de sus presupuestos. Ahora yo supongo que a estas alturas del, del curso todo el mundo tiene en su cabeza un, un proyecto, una idea de la que se han enamorado, quiero pensar. O que al menos están coqueteando como una relación que están en el, en el inicio de eso, ¿no? de que a lo mejor se van a enganchar, ojalá en lo que sea el, eh, etapa que estén de su idea de proyecto es muy importante, este, no solo el por dónde empezar, sino el ir pensando en presupuestos ahorita lo vamos a detallar más, en alianzas y se los comenté la vez pasada las alianzas son un valor de cambio a veces ustedes y esto es importante que lo anoten, que no solo lo piensen tienen más capitalizado sus, sus, sus relaciones, su contexto, su origen, su conocimiento, que el dinero que tienen en su bolsa. ¿A qué, a qué voy con esto? Que, por ejemplo, perdón con mi, con mi insistencia del blog de cerveza artesanal, pero, por ejemplo, este, eh, si, si alguien va a empezar su proyecto y no tiene mucha lana, pero se da cuenta que tiene amigos en la industria, que tiene un vecino que, que tiene que ver con la industria, que tiene una fuente que tiene que ver con, con el tema, que tiene este, un facilitador porque resulta que un amigo suyo tiene una aplicación de entregas, que tiene una relación pública muy fuerte con alguien que le va a ayudar con el diseño. Tienen que enumerar todas sus alianzas posibles, que no significa, ojo, aprovecharse ni de sus relaciones públicas ni de sus amigos ni nada. Significa darles un valor de cambio. Esto es, yo tengo una diseñadora que a lo mejor me puede cobrar menos porque la conozco desde hace mucho. Yo le voy a ofrecer en mi página darle publicidad. Este, yo tengo a mis, a, mis, a mis conocidos en la industria en la que, de la que yo voy a hablar, de la que yo voy a co generar contenido. Pero yo le voy a ofrecer darle un lugar o darle siempre prioridad a su información o a su enfoque. Digamos, teniendo en cuenta nuestros en nuestros eh, preceptos éticos, que son muy importantes. Pero si no los violan, pues eso es bastante válido decir. A lo mejor este, mi socio tiene la teoría de que, la, de que se está vendiendo muchísima cerveza lager por el calor, y entonces el calor y el clima, y entonces generan una hidratación extra, y tenemos información importante. Yo le puedo decir, yo te voy a dar prioridad en, 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 en la generación de contenido con el enfoque que tú me estás dando, siempre y cuando sea válido y cierto. Y entonces generas una alianza que te puede dar unos dividendos importantes. Entonces, tienen que hacer su lista de alianzas. ¿Quiénes son mis conocidos? ¿A quién puedo ofrecerle yo algo que me ofrezca algo? Previsiones, eh, esto tiene que ver con todos los cambios coyunturales de, de, del momento, o sea, previsiones de todo, previsiones de que si, si, si vas a hacer un blog, de que se te acabe, no sé, el, 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 la renta de la oficina, todos los cambios que tú no puedes controlar, tienen que entrar en tus previsiones y el contexto tiene que ver con la coyuntura es decir si Alfredo va a hacer un, un blog de lo que tú quieras en los que va a meter e-commerce porque le parece que en la época de pandemia todo el mundo está pidiendo cosas por internet porque no quiere salir y es válido y es súper buena oportunidad tiene que, tiene que analizar el contexto o el escenario próximo de que la pandemia haya una vacuna mañana y todo el mundo le encanta ir a los supermercados y ya nadie te vaya a comprar por internet y entonces tu flujo baje y entonces ya no tengas tanto dinero. Estoy mencionando que esos cinco conceptos que para mí son básicos eh, y generales, ahorita les digo profundizaremos, pero tienen que, que, que dejar que su cabeza ronde un poquito en cada uno de ellos un rato, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cuáles son mis alianzas? ¿Cuáles son mis previsiones de momentos que no puedo controlar? ¿Y cuál es el contexto de la coyuntura que ahorita me favorece o no? ¿O que en el futuro me va a favorecer o no? Eh, para anotar. Para se oye un poquito yner no, 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 la verdad pero anotar y, y enlistar siempre funciona si te pasa un mes y al otro mes o dos meses después vuelves a tu lista y revisas te das cuenta que mmm, no había pensado en esto y tantos es como súper importante y en esto entra eh, que para mí es muy importante en el tema de las previsiones la teoría de escenarios la teoría de escenarios pues tiene mucho que ver con pensar Todas las variables que nos vamos a encontrar en el camino de nuestro proyecto, que insisto, pueden ser se cae la economía, la gente no va a comprar cerveza artesanal porque es un lujo, ¿no? O crece más el e-commerce y la gente como no tienen que gastar y la economía se mantiene, pues va a querer comprar lujos en su casa y va a comprar más cerveza artesanal por sí o va a leer más este, blogs de, de, de cerveza o de cosas de, 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 de lujo o contenidos que tengan que ver con consumo de lana. Pero si el consumo baja, el próximo escenario es que la gente, es muy difícil que te empiece a consumir temas de, temas a lo mejor un poco más secundarios a las necesidades básicas. ¿no? La construcción de escenarios se basa en hacer ecuaciones que tengan que ver con escenarios reales, y escenarios posibles. El escenario real es el que estamos viviendo ahorita. A esto va. Entonces, ustedes ven A más B igual a C. ¿A qué voy? A puede ser, estamos en un momento de pandemia, de, de, de que la gente no sale a la calle. B, la gente compra por internet. C, si yo, si yo comercializo mi blog, voy a tener un buen resultado. Y las variables se componen de todo lo que nos puede ocurrir que nosotros no podemos controlar. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con los cambios de consumo, con los cambios de la economía, con las altas y bajas, con nuestra propia capacidad de generar contenido atractivo. Es decir, a lo mejor en tres meses me renuncian todos porque pago bien poquito y entonces ya no voy a generar nada nuevo y se me baja toda la audiencia y se me bajan los, los, los anunciantes. Y entonces es una variable tremenda que tengo que ver cómo controlar. Es muy importante que ustedes en su ejercicio anoten el escenario 1, que es el actual, que es el A más B igual a C. Es el que tenemos, como les explico más, es más contundente. Es más, el escenario A más B igual a C es el escenario contundente, es el escenario real, es el escenario tangible y es el escenario del que debemos partir. Y teniendo esa base, tenemos que tener la percepción de idear otros, otros escenarios con fórmulas absolutamente creativas hasta incluso un poquito fan, fantasiosas porque la realidad nos ha enseñado que supera la imaginación entonces conforme la capacidad que nosotros tengamos de imaginar un escenario próximo, catastrófico o muy favorable a nosotros vamos a tener toda la capacidad para, para ir, ir siguiendo los caminos que más o menos vayamos imaginando, es mucho mejor a cerrarnos y decir, aquí en la hora, claro, yo tengo un blog que van a venir mil personas, entonces me van a me van a comprar anuncios 200 personas, 200 empresas, entonces todo va a ir bien. Y te si pones a trabajar, bien. Pero si le dedicas parte de tu tiempo a planear los escenarios que te parece que no pueden ocurrir, pero que podrían ocurrir, y que a esos escenarios tú les des una solución, ganas tiempo, ganas eh, reduces el margen de error y reduces el margen de fracaso, porque entonces ya te adelantaste a lo que te pudiera ocurrir. Siempre que hay que pensar, por supuesto, como buenos optimistas, que no, no nos va a pasar. Pero siempre es mucho mejor tenerlo por si acaso. Dice una de mis frases favoritas que el ser humano es el único animal que sufre más por lo que imagina que por lo que realmente pasa. Entonces todo el tiempo nos estamos preocupando de qué es lo que va a pasar y que si es lo que es que es lo no, que yo mejor no voy a pensar en eso porque me voy a... Eh, en parte es cierto. Lo único bueno de crear escenarios es que los deseas, tengas la capacidad de crearlos sin angustia y sin el peso encima de que te vas a, te vas a sofocar en tu empresa o en tu emprendimiento. Simplemente voy a hacer el escenario 1, el 2, el 3, por si esto pasa, pensando en que a lo mejor no pasa, pero es que es mejor tenerlos totalmente previstos. Y si Dios no quiera, eso ocurre, paz por acá. Y, y hablo de escenarios positivos también. A eso voy, porque si, si la economía empieza a mejorar o si se pone de moda el tema, por ahí me llegó un proyecto muy interesante de, de psicología, de, de atención mental para temas de salud mental. Si se empieza a poner muy, mucho de moda, ¿qué puede ser? Eh? En esos tiempos de pandemia, el tema de la salud mental, porque creo que todos estamos muy afectados y todos estamos buscando cosas en internet y tal, a lo mejor para esta persona que me mandó el proyecto es un boom. Y entonces tiene que crear un escenario en el que se empiezan a poner todos los factores de la ecuación para crear una fórmula exitosa en el caso de que el escenario le sea absolutamente beneficioso. Es decir, si en dos meses los medios internacionales y los nacionales y los locales empiezan a hablar de lo importante que es la salud mental, entonces yo tengo que decir, ah entonces voy a meter mis contenidos en periódico A, en periódico B, en periódico C... Me voy a vender como esto, esto y esto otro para jalar audiencias. Todos los escenarios pueden ser, las variables de escenarios pueden ser positivos o negativos. Solo intenten hacer el mayor número de fórmulas posibles con el mayor número de elementos en la ecuación posibles para generar un resultado distinto y tratar de reaccionar en ese sentido. No les tiene que gastar su energía esto, ¿eh? Esto es solo como para que le dediquen el 10% de parte de su planeación. Y que, y que tomen atajos y no les tome por sorpresa la vida después eh, luego vamos con las finanzas y el flujo que es como también muy importante porque el flujo de las finanzas en un emprendimiento y se los digo cambia todo el tiempo en tiempos rendimiento el retorno de inversión que tienen que pensar que yo supongo que están familiarizados un poco con este concepto ¿eh? algunos en los pasivos y en los activos eh, les cuento pues una de mis experiencias más más cercanas, ¿no? Que fue la silla rota. La silla rota empezó con 10 personas en el, a ver, 2011, si no me equivoco, 2011 o no, 2010, no me acuerdo, final de 2010, casi 2011. Empezó con 10 personas haciendo una página de internet sobre noticias. Y en ese entonces la previsión... Era que generaba, les voy a inventar números, ¿eh? A lo mejor la nómina era de 100 mil pesos mensuales y era que generaba 300 mil mensuales de dinero. Ok. Al, irlo, al ir caminando el proyecto de la silla rota, en dos años se dieron cuenta que no lo estaba generando. Y se generaron pérdidas de dos millones de pesos que se agarraron de una deuda de aquí, de allá y tal. Ese es un aprendizaje del fundador que no fui, yo no estaba en esa época porque la conozco. Y que entonces se tuvieron que empezar a dar cuenta que tenían que crear fórmulas para que el rendimiento de, de lo que ellos eran, de, de la pequeña capitalización que era en ese entonces que era una empresa y una página de muy poco alcance, pudiera ser lo suficiente para tener de inicio un retorno de inversión. Póngale que la inversión haya sido dos millones de pesos, estoy inventando otra vez. Y que se debieron de haber fijado que en los primeros dos años, que es el, es el promedio de retorno de inversión en una startup, hay, 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 hubieran, digamos, eh, conseguido otra vez la inversión. Las previsiones fueron muy altas. Eso les dio una confianza para gastar de más, para dar salarios muy altos. Y los primeros dos meses estuvo en riesgo, dos años, perdón. O sea, pudo haber cerrado la silla rota porque porque fueron uno de los más difíciles. Gracias a algunos, contracción de, de, de deudas y de financiamiento se pudo salvar. Y siguió. Y no solo siguió, ahora son casi 100 personas las que están ahí, a casi 10 años. Pero lo que voy es a que, si no mides bien tu retorno de inversión, ¿en cuánto tiempo tú vas a, vas a, vas a ver el retorno de la inversión inicial que tú hiciste? Eh, no puedes, o no debes, digamos, ni gastar de más, ni... Ni, ni tener previsiones a la ligera. Tienes que ser súper conservador lo más posible en cuanto a tus gastos, en cuanto a tu nómina y en cuanto a etcétera. El retorno de inversión tiene que ser muy, pero muy realista. Y, y que calcules tus pasivos y tus activos. O sea, a quién le vas a deber, qué rentas tienes que pagar, cuánto cuesta el internet, cuánto... Eh, te, te los digo en serio, o sea, aunque hagan un proyecto chiquito de podcast, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tuve el COVID desde la ventana, que fue el podcast que, que empecé cuando empezó el COVID, éramos dos personas nada más y uno que nos ayudaba. Entonces dijimos, no, pues dos personas y uno que nos ayuda no vamos a generar grandes gastos. Pero la persona que nos ayudaba, pues de pronto, y tenía toda la razón, nos dijo, es pandemia, yo no me voy a mover en transporte público, me tienen que pagar un Uber, y tal, para algunas cosas que teníamos que estar en físico, que era la, la grabación y algunos arreglos técnicos. Eh, pues Al final ese era, ese era un, por supuesto, un gasto que no teníamos claro y que puede sonar una nimiedad, pero al final de tu factura mensual te genera un gasto. A lo que yo invito es a revisar el más mínimo detalle en sus emprendimientos que les puedan generar un gasto para que lo tengan previsto. Y parte de, de nuestros activos, por supuesto, que los contábamos era, era la infra, pequeña infraestructura de la que nos habíamos hecho, que era nuestro equipo, y un poco el alcance que teníamos en nuestro proyecto para poder capitalizarlo, para, para este, eh, tener una mayor eh, amplitud del proyecto. El presupuesto eh, tiene mucho que ver con la planeación, insisto, y para mí la planeación eh, lo es todo, como lo voy a contar al ratito sobre el prereporteo de, la, de las coberturas, pero eso va al ratito, eh, porque una, un, un, un proyecto sin planeación mmm, es muy difícil que sea algo. Y planeación me refiero a que sean estructurados y que sistematicen su proyecto, su planeación pero también me refiero a que siempre estén pensando en él. Hay una escritora argentina que me encanta, que se llama Leila Guerrero, que es, es reportera, es cronista, pero aparte es este, seguramente la han leído, aparte es eh, periodista. Y, y ella dice que, eh, que escribir para ella una crónica es también estarse bañando y estar viendo a la ventana pensando en cómo va a empezar la crónica. Es decir, para ella trabajar no es solo sentarse frente a la computadora a escribir, es estar pensando todo el tiempo en cómo va a contar su historia. Entonces, cuando hacemos un emprendimiento, ahorita en mi caso estoy trabajando en uno que ojalá pueda darles a conocer ya pronto, el emprendimiento invade gran parte de tu cabeza o de tus días o de tus horas. Si tú decides dedicarle dos horas al día para escribirte y decir, puta, ya me liberé. Es, probablemente te salga muy bien y ojalá pero lo más recomendable es que te obsesiones al, al grado, sin, sin volverte loco de que dediques mucho tiempo del tema a la planeación incluso en la cabeza y esto significa que en tu vida diaria lo que vayas leyendo a quien, con quien vayas conversando las noticias que leas, los libros los empieces a asociar con la planeación de tu presupuesto incluso o la planeación en general de tu proyecto eh, esto te va a hacer generar, descartar e incluir cosas que te vayan siendo eh, beneficiosas para tu plan. Los básicos del presupuesto, por supuesto, son la inversión inicial necesaria. Si vas a hacer un podcast de cerveza artesanal, soy yo y dos amigos, entonces suponemos que les quiero pagar un sueldo: 5 mil pesos al mes cada uno, porque más es una vez a la semana. Yo me quiero pagar 10 mil, entonces ahí van 20 mil pesos más el equipo que me va a costar 10 mil pesos, más el WiFi porque nadie lo quiere pagar, supongamos, no en, en alguna de las sedes, más este, a un ingeniero de sonido que nos edite, que nos va a costar, no sé, 3 mil pesos a la semana. Es decir, lo mínimo necesario lo tienes que sumar hasta el último papel que vayas a imprimir y, y, y desde el primer borrador que vayas a utilizar para generar tu, tu, tu proyecto. Eh, es muy importante que el presupuesto sea real, porque esto lo he leído en muchos libros. Cuando nosotros queremos emprender, a veces tenemos esta, esta fantasía de, claro, lo hago como sea, las ganas, me lo hacen todo, entonces yo puedo y empiezo. y Poco a poco, es muy lindo. Pero la verdad es que en el día a día te vas dando cuenta que, el, que, que si no haces un presupuesto real, te va quemando eso. Y lo que la gasolina, y entonces tuve que ir para allá y... y entonces, es muy importante aterrizarlo y dejar aleja, acercar el presupuesto real y alejarlo del presupuesto de fantasía, que, tiene, que, que está más ligado a tus emociones y que está más ligado a lo que tú quieres conseguir, aunque, aunque digas, pues, pues no, lo hago como sea. Es, esas emociones son bien importantes, pero es muy importante que tengas el presupuesto real escrito. Eh, y el presupuesto real tiene que ver también con que, Puta, para empezar, yo necesito 30 mil pesos mensuales, es decir, 360 mil pesos al, al año para, para la nómina, para el equipo, para el internet y tal. Pero la neta es que para invertir yo, solo tengo 50 mil. Me hace falta 250, ¿no? 270. Si es así el caso y crees que tu proyecto es muy bueno, pues es muy importante como hacer una, una, una tablita y poner, tengo que conseguir... 320 mil para el primer año de supervivencia. Y elegir cómo lo vas a conseguir, que hay varios métodos. Entre ellos está el financiamiento, y ese me refiero, por ejemplo, a acercarte a ONGs, a acercarte a concursos, que hay muchos de proyectos de, de emprendimientos periodísticos. Conseguir un financiamiento de alguna asociación o gobierno que te diga, pues yo te voy a poner y luego me pagas. Acercarte a un inversionista que es un poco arriesgado, es muy bueno actualmente, o muchos inversionistas, por eso son inversionistas, para que les digas, oye, si tú me inviertes 100 mil pesos al año, yo te aseguro que el siguiente año te los pago, y que el que sigue, a lo mejor, el segundo o el tercero, porque insisto, siempre tenemos que pensar que el que va a generar rendimiento y ganancias es el tercer año. En el segundo año o el tercero yo te voy a pagar 150, pero aparte tienes la opción de tener cierta injerencia y de que veamos los contenidos juntos, no sé. Le vendes una idea para que sea parte del equipo. Pero inversionistas siempre es una opción. Patrocinios, porque, porque si resulta que tu, que tu proyecto es de bajo costo y te cuesta 30 mil mensuales, pues vas con Coca-Cola, que a mí lo personal lo detesto, pero bueno. Y Coca-Cola te dice, no, pues yo te puedo ayudar, pero mencioname, ¿no? Entonces tu proyecto está patrocinado de momento por Coca-Cola, mañana por Soriana. Está bien, o sea, no es ningún, no es ningún este pecado. Siempre y cuando no, no faltes a tus, a tus bases éticas. Eh, o una deuda, de plano, que es la que yo menos recomiendo. Una de mis frases favoritas dice, eh, play with the other's money. O sea, hay que jugar con el dinero de los otros, no con el tuyo. Porque cuando juegas con el tuyo, le metes el corazón, el alma, el capricho, la angustia, este, la tristeza, la alegría. Cuando tú juegas con tu dinero y tú inviertes en tu proyecto con tu propio dinero, le metes demasiado de ti mismo, y no solo de ti. A veces de tu familia, de tu hipoteca, de tu casa, de tus compromisos financieros. Y eso te genera una licuadora de emociones que a lo mejor no te van a hacer tomar las mejores decisiones en el camino. Play with the other's money, o sea, juega con el dinero de los otros, está relacionado a que cuando tú tomas el dinero de otro inversionista que te lo, que te lo presta, sea banco, sea casa de empeño, estoy hablando de lo que sea que te preste lo tomas como un activo que dices, ah, esto lo voy a dar rendimiento. Y puede ser que te obsesiones un poco más en solo generar el dinero que en estar pensando en las emociones que te genera que tu propio dinero esté metido en esa maquinaria. ¿Me explico? Las emociones, siempre lo digo, son un elemento súper importante, no solo en el periodismo como oficio, sino en cualquier tipo de emprendimiento. La silla rota, que, cuyo dueño Roberto Rock me contaba que en su inicio, pues cree que él perdió mucho dinero porque estaba muy emocionado pues, por un proyecto, porque él es el inversionista y fundador. Y cuando se empezó a alejar y verlo como ajeno, aunque fuera suyo, empezó a tomar mejores decisiones. Eh, en su caso, la silla rota, pues sí, tuvo una inversión inicial de, del mismo dueño, del mismo propietario, o sea, no, es decir, no, no jugó con el dinero de otros, no tocó no, no, como un financiamiento. Pero... Eh, pero, pero hubo una lección ahí que un poco tenía que ver con un poco de su formación administrativa, que tenía que ser verlo como un ente que no es suyo. Si en el caso de que ustedes decidan que el emprendimiento que van a tener es, es, va a ser con sus recursos, traten de verlo con ojos ajenos y un día sentarse y decir, a ver, si no fuera mío, ¿cómo lo veo? Y siempre tomar decisiones con base a una visión externa, no interna. La interna incluye muchas emociones que nos pueden llevar a malas decisiones eh, y que está muy documentado en la literatura de libros de startup y emprendimientos y de modelos de negocios y etcétera, que, que no es recomendable. Entonces vamos financiamiento, inversionistas, patrocinios y deuda. Lo otro es calcular bien el retorno a inversión, el monto y el tiempo. Eh, los especialistas nos dicen que la mayoría de las startups o empresas tardan Después del segundo año empiezan a ver el retorno de inversión. Eso varía mucho, la verdad. Yo con COVID desde la ventana <ríe> duró tres meses. Y este, digamos que eh, la inversión inicial era tan pequeña que la recuperamos en un mes. Pero fue un poco de suerte. ¿eh? Eh, puede variar mucho. Si tomamos, por supuesto, los estudios de miles de empresas, a lo mejor van a dar ese, ese número. Pero hay que tenerlo en cuenta para no perder no desesperarse y no querer, ver el dinero de vuelta muy rápido, ¿no? Eh, el, 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 un emprendimiento es como un niño, es como una casa, es, es como una casa que compras y, y rentas para renta, para generar un poco de, de ganancias, pues tarda, o sea, tarda. Eh, pero si, está, si estás este, con toda la seguridad de que va a funcionar, después de que tarde, pues, por supuesto que va a ser una una mina o, o, un, o una fuente de generación de recursos importantes, pero es importante ser realista con el retorno de inversión, no solo para ti, sino para la gente que cree en ti, sea el que te prestó, sea el que te patrocinó, sea el que, o sea el que te apoya simplemente. Pero hay que ser, hay que ser lo más realista, es incluso generar escenarios negativos al principio, porque entonces puedes luchar frente a la adversidad con mayor ímpetu y si no hay esa adversidad en cierto momento entonces te va mejor que lo que habías pensado eh, las ganancias estimadas igual que no es lo mismo que retorno a inversión es decir cuándo ya va a empezar a generar dinero eh, y, y cómo no para eso es importante entrevistarse con amigos suyos que hayan hecho startups o emprendimientos que igual no tengan que ver con periodismo que por supuesto es muy diferente pero para entender un poco todo ese proceso en el que ya empiezan a ver sus, sus ganancias y el otro es, cómo, ¿cómo estableces una relación con tus socios para, los, para aclarar los dividendos o el rendimiento o el retorno de inversión o, o, o las ganancias? Si, si, insisto, si un socio decide que, o, o si un inversionista decide que quiere ser tu socio en el acta constitutiva, entonces le tienes que dar el 20% de las acciones, pero entonces te va a dar 500 mil pesos para vivir un año. Establecer muy bien porque si no después se un problema. Y me pedían también aquí um, en, el, en, el, en el temario hablar un poco de formas de ahorro para, para pequeños o nuevos emprendimientos. Eso es muy sencillo, no voy a tener tanto, pero el Fixed Cost Thinking es como súper importante, que siempre estén pensando cuál es la manera más fácil de generar menos gasto. Y esto va de todo. O sea, que nunca se dejen como de, ah, pues si voy a pagar internet, pues ya tengo un fin entonces pues ya está, ¿no? No, desde el internet voy a revisar qué empresa me, me va a cobrar menos tal. Este, si voy a contratar una reportera porque siempre trabajo con ella que me cuesta 15 mil pesos al mes a lo mejor no es tan buena a lo mejor hay otra que por lo mismo me genere más eh, si compré voy a comprar tal, tal equipo para hacer los podcasts pero a lo mejor he, he visto que en la segunda mano venden unos muy o sea, Estar pensando siempre en fixed cost, o sea, costos muy, muy arreglados, muy bajos, en, en todos los ámbitos, en todos los sentidos, sin perder la calidad ni la ética, insisto. Es, es, es muy importante. Analizar tus pasivos. Voy a esto con que si vas a tener un blog y un podcast de cerveza artesanal y ya te rentada una, una oficina, este, puedas analizar tu oficina y sentarte y decir, Oye, ese escritorio nunca lo hemos usado, o ese librero ni lo usamos, o este, eso qué. O tenemos el de redes sociales que solo tuiteado al día, ¿no? Y le pagamos un sueldo. Entonces podemos usar el de redes sociales y decirle que, que también, por ejemplo, sirva para, para hacerle redes sociales a otras empresas, ¿no? Y con el sueldo vamos ahí como un poco, le damos un fee extra. Pero es decir, ¿cómo utilizas todos los elementos que tú tienes para sacar el mayor rendimiento posible? Y si tengo un librero que no uso y que veo que hay dos libros en la oficina, puta, vamos a venderlo. no Si tengo este, un auto que nomás lo usamos un día a la semana para distribuir el periódico, ¿por qué no lo rentamos cuatro días a la semana para que otras personas lo usen para lo que sea? Analizar tus, tus pasivos... Tus, 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 pues, eh, tus pasivos me refiero a cosas que, que no te sirven y puedes vender. Y potencializar tus activos que está relacionado pues es a eso. Si yo estoy, yo estoy generando un blog de cerveza en el que está viniendo mucha gente, pues voy a meter un e-commerce para vender la cerveza a domicilio. Pero también mi activo es que mucha gente está visitando mi blog para leer sobre cerveza artesanal, entonces voy a crear catas de cerveza y voy a hacer eventos. Potencializar tus activos significa de lo que te sale bien, cómo le sacas más hilo para generar este negocio. Y los valores de cambio diversos que a eso voy también como forma de ahorro y que nunca me voy a cansar de decir lo que los valores de cambio tienen que ser muy analizables en cualquier proyecto, es que eh, ustedes deciden contratar a un practicante que a lo mejor les va a costar 5 mil pesos al mes o 4 mil. Y yo sé que hay muchas personas, y las entiendo, ¿eh? que dicen que no es justo que, que le paguen tan poquito a un estudiante por hacer una, una chamba completa. Pero si tú le dices al estudiante, a ver, Aparte de eso, yo te voy a capacitar un semestre porque sepas mover las redes sociales, porque aprendas de, de este contenido o de prisma investigación o de cerveza artesanal y tal. Y después de aquí, yo estoy consciente de que tú te vas a ir al año y a lo mejor te vas a ir a otra empresa más grande. Pero mi valor de cambio va a ser, te voy a pagar esto, pero yo te voy a enseñar algo. Entonces, que, que analicen cuáles son los valores de cambio que ustedes pueden dar, que no tiene que ver con dinero, pero que les pueden generar ahorro de alguna manera. Eh, y cuadrar bien sus, sus, eh, sus, sus engranajes para que funcione su proyecto. Yo sé que puede sonar un poquito maquiavélico en el sentido de, un poco hasta neoliberal o capitalismo, capitalista, que no sé qué diría el presidente, pero es parte de la supervivencia de las empresas y, y, y si eres justo con el otro y si eres ético, no tiene nada de malo, la verdad. Eh, en la silla lo hacíamos, o sea, contratábamos practicantes a los que les prometíamos dos cosas. Uno que iba a aprender, dos, que iba a ser contratado, se aprendía bien. Y yo les puedo decir que la mayoría de los practicantes, no de o sea, la mayoría, 70, 60% se quedaba y tenía una plaza y siempre iba, iban subiendo del de sueldo, cuando, al menos cuando yo estuve ahí. Y era una, una, una experiencia muy linda, porque entonces los conoces de niños, o sea, desde muy jóvenes, y casi, casi los vas formando a como tu pensamiento corporativo, empresarial. Y eso funciona mucho, porque entonces todos estamos en el mismo barco. Y eso, eso, eso podría pensarse que cuesta, pero igual no. Si tú, si tú hablas claro con él y dices, ahorita te voy a pagar esto, pero mañana te voy a pagar esto, portarte en esas habilidades. Y si te quieres ir al año que ya te enseña todo esto, vete y vas a conseguir un buen sueldo. Y es una capacitación en la que parte te estoy pagando, sin explotar a la gente. ¿eh? O sea, es un, es un dar, dar y dar. Y ganar los dos partes, siempre y cuando sea equilibrado. Eh, eso puede servir para muchas cosas, puede servir, insisto. Para si tienes tu amigo que tiene una empresa de deliveries y que va a entregar cosas, pues te hago publicidad, te menciono en mi radio o en mi podcast. este, Es más, te conecto con mis amigos que también están tratando de hacer e-commerce en su blog de contenidos. Es decir, hacer una lista de sus valores de cambio posibles con otras personas, que es intercambios realmente la palabra, es, es, es muy útil. Y, y yo los invito a que, a que lo hagan también y que de esa manera se den cuenta cómo pueden generar ahorros, pero también nuevos activos. Y una manera de, de generar alianzas, que es lo que decía al principio, porque las alianzas nos van a hacer crecer a, a, a todos. Es, es lo que en tiempos donde la audiencia está tan fragmentada, los negocios están tan fragmentados, las alianzas es lo que nos va a hacer fuerte, solo para, generar, para, para consumir o para quedarnos con una parte del pastel, es verdad, no con todo, pero al menos la tenemos segura esa parte a diferencia de los que se fragmentan y no quieren hacer alianza con nadie y se van perdiendo las migajas periféricas de un pastel. Eh, entonces, bueno, eso es. Yo quiero saber si tienen alguna duda, porque tenemos 15 minutos para dudas antes de, de hablar un poco más de periodismo económico. Erika, Nidia, Alfredo, alguien que tenga una pregunta, veo algo aquí en el chat.
6: Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Sí, no más que duda, yo ya había experimentado eso sobre las alianzas y sobre todo lo de los practicantes. No me muevo tanto en el periodismo formal, pero me, me muevo más en el entretenimiento, sobre todo en la música. Entonces, muchas veces he tenido eh, compañeros que se rehusan a utilizar practicantes porque tiene que ser alguien de nómina, etcétera, etcétera. Pero hay veces en que son dos o tres conciertos en el mismo día o en el mismo fin de semana y no podemos cubrir. Entonces, lo que nosotros hemos optado por hacer era directamente, si estás interesado, no te puedo pagar, pero tienes el boleto, tienes el acceso a todas las ruedas de prensa, tienes obviamente el acceso a, a entrevistar a los artistas y te vamos a poner como cortesía de, obviamente vamos a poner tu, tu firma o tu nombre o como tú estés identificado dentro de los medios o como quieras aparecer como tu nombre para que tengas un poco más de experiencia. Eso es algo que nos ha funcionado a nosotros desde hace muchísimos años y yo lo sigo aplicando. Entonces, ahorita también estamos en plataforma online porque, bueno, ha sido bastante difícil la, la temporada para nosotros que nos dedicamos un poquito más a espectáculos. Sí, ha estado claro. bastante ruda. Claro. Y claro, todo lo que se estuvo eh, posponiendo, cancelando, todo lo que se nos fue desde festivales de cine, desde conciertos masivos y todo lo que se nos fue, Seguimos apoyando a toda la gente dentro de las redes sociales, entonces si alguien está haciendo un streaming que está haciéndolo cobrado desde 50 pesos súper básicos, los estamos también dando toda la difusión, aunque no hayamos hecho gira de medios con ellos, entonces son una forma de las alianzas en las que estamos trabajando. Con los cerveceros igual, ahorita que estaba comentando Alfredo, con los cerveceros igual, yo soy juez cervecero, este, soy sommelier desde hace ya 10 años. Wow. Y estoy con una estoy con una este, asociación civil. Decidimos precisamente hacer una asociación civil porque no queremos que esto se vaya degradando. Y sobre todo porque yo soy de Guadalajara, estoy en el occidente, de donde es la cerveza artesanal más famosa de todo México, que es la Minerva.
0: Claro, entonces,
6: muchísima, Sí, deliciosa. Y tiene muchísima gente. Tiene muchísimo capital. Tiene un festival completo que es el Festival de la Cerveza de Occidente. Entonces está súper difícil competir con ella. O siquiera meterte a, con Sansón a las patadas. No se puede. Lo que hicimos nosotros es que ya tenemos muchísimos años. Tenemos nosotros un año más celebrando al santo patrono de la cerveza artesanal que es San Arnulfo de Metz. Que su día fue el 18 de julio. Es el Día de la, de la Cerveza Artesanal desde Europa. Entonces, nosotros lo hemos, lo hemos celebrado desde hace muchísimos años. Tenemos, si mal no recuerdo, son 17 con este año celebrándolo en pubs, en bares pequeñitos. Nuestro foro ha sido de 800 personas máximas contra las 25,000 del Festival Cervecero Grandote de Occidente, ¿sí? Pero nuestro enfoque siempre ha sido a, a, tú produces cerveza, aquí hay catas directas, aquí hay análisis sensoriales, este todos los jueces, todos los jueces tenemos nuestros, eh, ¿cómo se llaman? Aquí está. <ríe> Nuestras guías que no, se sí están avaladas okay. por los órganos internacionales, estamos en constante capacitación. Todos sabemos elaborar cerveza, todos tenemos al menos nociones de, las, de los conceptos de aguas, de osmosis, de las preparaciones que necesitamos. Entonces lo que nosotros estamos enfocados directamente es en la cultura cervecera y no tanto en el consumo. Sí, Estamos enfocados en crear nuevos consumidores y crear consumidores conscientes, porque lo primero que queremos es no alcoholismo. Queremos que se disfrute, que se deguste, que seas parte de una experiencia sensorial completa. Sí, entonces, entre eso y los cursos que damos sobre elaboración de cerveza, sobre conocimiento de aguas, tratamiento de aguas, eh, lúpulos, maltas, levaduras, diversas marcas que están aquí en México disponibles. Y aparte las alianzas que hacemos cuando hacemos festivales ahorita, obviamente el festival se tuvo que posponer este año, pero los festivales que sí hemos llegado a hacer, obviamente estamos con los Big Brothers, obviamente estamos en Cerveza México, también hemos tenido presencia con Copa Maya, eh, nuestra jefa y directora de la asociación ha ido también como parte de los jueces a Colombia, a Panamá, a Perú, Chile, Venezuela. Hemos tenido aquí gente de Perú que ha estado eh, haciendo cerveza junto con nosotros y también llevándose parte de lo que es la experiencia mexicana del cervecero mexicano a Perú. Y pues seguimos obviamente en contacto. Ahorita no tenemos un blog. Y estoy yo trabajando en el proyecto de reactivar el programa de radio, porque sí lo teníamos, pero pues no estaba con voces profesionales. Sí teníamos muchísimos problemas. No había, por ejemplo, segmentos, ni temas del día, ni nada. que O sea, era como hablar de todo y de todos. Y me encontré una válvula y entonces me encontré una lavadora de grano. Y luego alguien decía que el molino que tenía. Y era como nadie tenía un tema fijo. Entonces, estamos preparando todavía eso todo, eh, para empezar otra vez. Obviamente lo voy a hacer desde plataforma online porque es mucho más fácil para poder seguir rastreando y para tener gente que te esté ayudando. Entonces ya gente que te esté ayudando también podemos emitir a nombre de del dominio de radio que nos esté acogiendo las credenciales de prensa. Entonces ya tenemos como ya jerarquías, ya tenemos formas de... de de incluso trabajar con otros cerveceros, incluso trabajar los cerveceros con otros programas de radio que están allí y que den sus muestras con otros programas de radio o con los eventos que se hagan, fiestas de Halloween, celebraciones de aniversario, es algo que ya estamos trabajando directamente con ellos. Entonces ahí estoy conjuntando toda mi experiencia cervecera con toda mi experiencia en todos los medios y con mucho cariño lo estoy haciendo porque también hubo muchas cosas que se nos vinieron abajo entre los proyectos por cuestiones de pandemia.
0: Perdón, mi... Qué padre, me gusta mucho tu historia está muy bien y cómo vas con tu plan financiero este, en particular
6: con... Eh, con presupuestos y toda la cosa todavía no estamos con presupuestos ahorita por lo mismo, con la pandemia esto nos vinieron abajo muchas de las suscripciones posibles que íbamos a tener dentro de la asociación y también los cursos obviamente el online no lo puedes cobrar igual entonces, tenemos ese, ese capítulo está en pausa por el momento y lo más, que, lo más seguro es que lo vamos a retomar en un par de meses. O sea, no no le veo que vaya a ser difícil o feo, pero ahorita lo que nos estamos enfocando es que nuestra directora, que es la que tiene más experiencia, que es la que incluso uno de sus eh, uno de sus padrinos de generación y uno de sus asesores de tesis, ayudó a hacer la reformulación de la Cerveza Victoria. Entonces ya tiene muchísimos años en esto, esta chica, tenemos muchísimos años en esto y ella tiene ya eh, sus videos en YouTube donde está haciendo su, su su mini podcasteo, pero en vivo, sobre cómo hacer diferentes tipos de cerveza. Entonces eso es lo que nos está ganando gente que se pueda acercar ahorita y ya posteriormente podríamos ya lanzar ahora sí completo el proyecto ya unificando todas las plataformas, unificando todas las redes sociales y obviamente dando a conocer las diferentes que existen, no nada más las marcas posicionadas, porque obviamente marca posicionada, pues voy a meter a Minerva, pero creo que no necesita posición, necesitan más posición todas las demás y ahorita dentro de nuestra asociación y nuestros grupos hay 78 mexicanas, 78 marcas mexicanas o casas mexicanas y tenemos aparte pues gente desde Islas Canarias y Caribe, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, presupuesto como tal aún no, pero sí estamos haciendo una prospección.
0: Ok. Ah, pues qué padre. Felicidades. Suena muy Gracias. bien. Gracias. Gracias. Este, ¿Alguien más que quiera dar algún tipo de, de, de comentario, de duda? Tenemos, Vamos a hacer un break a las 4.30 y a las 4.45 volveríamos con una compañera que va a hablar un poquito de periodismo económico, pero este. ¿Alguien más que quiera hablar algo? ¿Comentar? Nos escucho. Alberto.
5: Bueno, no mi comentario está que... Bueno, de antemano yo traigo arrastrando mi página que se llama Tabasco, mi tierra. Esa página la formé medio ya tiene tiempo, pero pensé que entrar aquí, como yo trabajaba en otra parte, pues no le dedicaba tiempo, ¿no? Pero le he querido sostener con información nada más de, del estado de Tabasco, de sus 17 municipios, y, y como decían los demás compañeros, si el, importa el, el subsidio o los recursos para poder viajar a, a cualquier parte que quiera. ¿no? Lo que he tratado de, de hacer es no meter información que ya han de circulando en, en, otra, en otras redes. Okay. Para que sea, bueno, quiero que sea única, lo que sea hasta los compañeros que hacen su columna, le he dicho que hagan una columna exactamente nada más para la página, ¿no? No que hagan la columna y, y agarre yo y la vaya a agarrar de, del tabaco hoy o de novedades o de la red que, haga, que traigan ellos, ¿no? Porque aquí no genero... Lectores, porque van a decir, bueno, ya lo leí en, en el Tabasco hoy, oh, ya lo leí, lo escuché en telereportaje, y no, que, sino, como dice, contar nuevas historias y de diferentes este, ámbitos, ¿no? Y sí me ha costado recursos. Eh, ahorita con lo de la pandemia se vinieron cosas abajo, y el recurso de, lo de los gobiernos, pues automáticamente. Lo que no es, he, he logrado entender y comprender cómo es que dicen, no, pues ya ningún gobierno está dando recursos. O, o los periódicos se han venido abajo porque no, no hay recursos. Eh, no, lo veo, no lo veo así, sino que creo que lo que no hay es un, un grupo consolidado de, de periódicos o de periodistas para que en, que en su momento demanden al Estado y podamos competir como compiten en España en los eh, Estados Unidos eh, donde en propio Colombia donde el Estado le pone dinero a, a a los medios de comunicación siempre y cuando tengan un trabajo que le muestren a la sociedad no pero aquí es todo lo contrario aquí nada más son los amigos del que está en el poder en ese momento no y es lo que está sucediendo ahorita bueno Sino digamos, todo lo que anda circulando de Dorigan, de varios, de, de, de Adela micha de todos los recursos que le daban, ¿no? Pero al, al dado caso eso no es culpa de ellos, sino lo que debemos de criticar es cómo se fue ese dinero ya de qué forma le daban ese dinero, ¿no? Es al Estado, no al que recibió el dinero, ¿no? Porque el, que, el Estado es el que tiene la culpa, ¿no? Y, y, y eso es que se ha venido... Se ha venido cayendo por este lado. Los periódicos han sufrido, aunque salen todos los días, han bajado, han bajado de, de grosor o de noticia. Entonces, en, en un análisis que estaba leyendo de, de, de otros compañeros, de, diciendo que bajarle, que bajarle el, el volumen de página al periódico es lo mismo como que lo dejaran de sacar eh, todos los días. Uh -huh. Porque ya es el periódico que dice, no, pues, el, heral, el heraldo, ¿no? Que te sacaba 60 páginas, ¿no? Y ahorita saca 20. Entonces, redució su volumen. Entonces, es lo mismo. Que, que saque sus 60 páginas y que salga cada tres días o no sé yo, ¿no? Entonces, a eso es el, el movimiento que vamos, ¿no? Eh, eh, y, y las redes, o las páginas en, en la web, eh, se están haciendo, segmentando, especializándose nada más en, en algo, como decía la, la compañera Nidia, en la cerveza, o en algunos nada más en café, o en algunos en danza, o, o, o cultura. Entonces, pero sí es difícil hacer un periódico en línea. Uh, eh, porque no es lo mismo hacer una, digo, un periódico es que tiene noticias de todo, pero ya en línea uh, lo que estamos manejando como, como en línea son segmentos nada más, porque estamos manejando segmentos de cerveza, así lo comprendo como dice y está bien estipulado, que era lo que yo decía, bueno, voy a manejar de, de Villahermosa o del centro, del municipio del centro, tengo que manejar Deporte, cultura, eh, todo lo que envoca, lo que predomina en el periodismo. Lo tengo que manejar exactamente en ese municipio y lo mismo tengo que replicar en los otros municipios para que yo pueda tener un periódico de niños bien diseñado como ese periódico, ¿no? Okay. Y, y y lo que me ha, me ha tenido muchas, muchos problemas en, en el camino para poder desarrollar o poder llegar hacia el final, hacia donde yo quiero llegar. Pero sí estoy viendo muy, muy determinados los segmentos que, que, están que están componiendo y están diciendo ellos. Acá en Tabasco hay como tres, como tres cuatro eh, cerveceros artesanales que ya están, este, que están trabajando en ello, ¿no? Okay. Y sí lo voy a poner en contacto con ella para que pueda, para ver si ellos generan o me den la información a mí y yo ya se lo paso se lo paso a ella o yo lo meto en mi información y, y así te hacer un, una sinergia no pero eso cuesta cuesta recursos pero me está usted me está abriendo me está enseñando eh, la luz al final del túnel
0: ah gracias ojalá este bueno. gracias a, a todos este Fernando ¿y vas a... <risa>
5: Sí, es que,
1: ¿sabes que yo desde mi aspecto asegurador, creo que hoy tenemos algo bien importante, que son las ganas de nutrirnos de la experiencia de todos. Y yo lo pongo en la, en la mesa, ¿por qué no hacemos algo con todos los que estamos? O sea, yo les ayudo con el tema de seguros. este Mi compañera, que bien linda, qué padre, que, que buena onda, que, que que hable de la cerveza, a mí me encanta, bueno ahorita estoy tomando un carajillo, pero bueno, Ay, no, no es el tema, no es el tema, no es el tema, que estoy muy contento. Pero bueno, este sabes, o sea, nutrirnos de la experiencia de todos ustedes, o sea, hagamos un proyecto incluyente de todos los sectores en los que estamos, ahorita mi compañero que estaba hablando de Tabasco, hablemos de la comida de Tabasco, Hablemos de las bonitas cosas que hay en Tabasco. Yo no quiero hablar de narcos. O sea, eso todo el mundo habla. ¿Quién habla de la cultura de Tabasco? ¿Quién habla de, de lo que es Tabasco? ¿Quién habla de su gente, de su cultura, de las fiestas patronales que tienen? Nadie. O sea, tomemos eso, hagamos un blog. O sea, no sé cuánto cuesta un blog. Yo no tengo ni, ni la más remota idea, pero yo les pongo la página de mi, de mi empresa para hacerlo, o sea, ¿qué más necesitamos? Díganme ustedes, o sea, recursos, veamos cómo los sacamos, o sea, no sé si así salió la silla rota, pero imagínate un, un, un proyecto que sea de seguros, de cultura, de, de moda, de, seguramente aquí hay gente de moda, o sea, imagínate que vayan a entrevistar a los mejores artesanos de, de cualquier municipio, caray, o sea, es súper importante, y que aparte los podamos, este... Hagamos un proyecto en, en, en común. O sea, no vayamos solos. Yo, yo de verdad, yo les invito a eso. O sea, ustedes me pueden nutrir muchísimo. Por eso estoy aquí. Para que me nutran de, de sus ideas, de, de su expectativa, que creo que es, es importantísima para mí. Yo digo, qué padre que pudiera ser un gran blogger. Pero no me interesa. O sea, me interesa que todos, que todos crezcamos. O sea, no los conozco, pero seguramente son unas personas muy buenas. Entonces hagámoslo, o sea, no sé si así empezaste la silla rota, pero si la empezaste así, pues hoy, es, hoy aquí hay, hay un incipiente necesidad de, de crear. Creemos, o sea, yo quiero crear. Mi, mi compañera, qué linda la de la cerveza, me encantó. O sea, si no, veamos cómo, 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 cómo lo hacemos para que en mi blog pudiera poner también un poco de cerveza y le ponemos, este, no sé, o sea, tú dime qué hacemos. O sea, y mi compañero ahorita Tabasco que habló lo mismo, o sea, y todos los que están fuera, pues hagámoslo, o sea, ¿qué, qué bronca hay? O sea, ustedes saben, yo no sé, entonces, yo sé de, yo, yo sé de riesgos, ustedes saben de periodismo, o sea, ustedes saben cómo llegarle a la gente, yo sé cómo llegarle al, 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 al tema del riesgo. Machemos, machemos, señores, hoy es eso. Si no nos machamos, México no va a avanzar. Muchas gracias.
0: Gracias, este Fernando, para presidente.
6: <risa>
1: ¡Epa, diputado! ¡Epa, diputado! Federal. No, hombre, no, hombre. No, 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 de verdad. O sea, creemos. O sea, tú tienes buenas ideas, macho. Al, Alberto es mi tocayo.
0: Entonces, creemos.
1: O sea, de verdad. Oye, me, me pero, gusta, ¿no? pero,
0: pero la idea de hacer redes a partir de este curso es maravillosa. O sea, lo que tú dices. O sea, yo te puedo ayudar para esto, tú me ayudas en esto. nos Hacer redes después de un taller, yo creo que es unas cosas más... Eh, que más capitalizables después de hacer un curso. Desgraciadamente la maldita pandemia nos deja tocarnos y nosotros a tomar una cerveza al final para festejar. Pero si ya se conocen y tienen sus nombres, pídense sus correos y, 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 y cambien ideas. Pues, no? Es, es, es este, muy buena idea y es maravilloso. Estamos un poquito, un poquito ya lejos del, del, del break, son las 4.35. Me gustaría hacer unos 15 minutos para volver 4.50, ¿les parece? Sí, sí, sí. ¿Está bien, Román?
1: Listo, nos vamos a un, a un recesor.
0: 15 minutos. Si se van al baño y si se van a relajar, apaguen sus cámaras y sus, y sus audios, por favor. <risa>
1: Muy bueno, sí. sí. Achar una chévere.
0: Nos vemos.